Alex. Guckste, hörste, klickste. Freitag, 20 Uhr. Hallo, hier ist die Solaris Empire Lounge, diesmal auf Alex Radio mit Kitty Solaris, Labelchefin, Musikerin natürlich auch und Veranstalterin der Konzertreihe Lo-Fi Lounge, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Hallo Susanne, ich freue mich hier zu sein im Alex-Studio mhm. bei wundervollem Sonnenschein, Tageslicht und wir haben Gäste hier heute und zwar Man Behind Tree, hallo. Hi Kitty. Hallo. Hi, Hallo. Hallo. Sutti und Hans von Man Behind Tree und damit kündige ich erstmal die erste Lofa-Lounge an. Die ist am 18.03. im Schokoladenmitte um 20 Uhr mit Man Behind Tree und Philipp Dittberner. Und ja, hallo nochmal, Sutti und Hans, zum zweiten Mal. Nochmal hallo, ja. Hallo nochmal zurück. Ja. Ihr habt äh, ähm, ein paar Songs mitgebracht, wo wir vielleicht erstmal zum Start reinhören. reinhören. Damit wir erstmal wissen, wer, was ihr überhaupt macht. Genau. Ja. Man Behind Gerne. Tree. Schön. Das war Don't Do It Bad von Man Behind Tree. Ähm, ja, das ist ja ein sehr interessanter Song, so ein bisschen untypisch für Man Behind Tree, weil da so ein programmierter Sound mit dabei ist. Äh, vielleicht kannst du kurz was dazu erzählen, Hans? Ja, ähm, ja das ist ein Song über jemanden, der spielesüchtig ist, ein, ein Gamer, Grey Gamer mhm. eigentlich, jemand, der schon älter ist und spielesüchtig ist. Mhm. Und in dem Song geht es darum, wie er halt ständig versucht, den Endgegner zu schlagen und immer wieder respawn spawnen mhm. und reloaden muss und seinen Computer immer wieder hochfahren muss. Aha. Mhm. Stammt das so aus eigener Erfahrung? Oder? Ähm, dazu möchte ich jetzt nichts sagen. <lacht> <lacht> ja genau, und der Beat, den du sagst, ist ein programmierter Beat. 
Unser erstes Album, das haben wir auch für umsonst zum Download. Das haben wir Sutti und ich im Prinzip zu zweit bei mir im Wohnzimmer aufgenommen. Äh, Drums programmiert, akustische Gitarren, auch ein bisschen Synthesizer. Da ist auch ein Bass von einem Synthi dabei bei dem Stück. Und das Interessante ist eigentlich, dass der Bass eine, ähm, drei, eine Dreierfigur spielt, während der Rest der Band eine Viererfigur spielt. Mhm. So dass ich äh, das Ganze immer nach einer bestimmten Zeit, das ist so eine Mathematik. Ich glaub, eine Mathematik. Genau, nach, nach vier Schemen, nee, nicht nach vier Schemen. <lacht> ich glaube, nach neun Schemen trifft sich drei und vier wieder und dann ja, beim kann das auch schon. Beim wächst. kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja. Du bist äh, Sutis Ingenieur, er kann das mhm. genau erklären. Okay. Mhm. Und äh, also vielleicht nochmal ganz kurz zu der Band Man Behind Tree. Normalerweise tretet ihr ja in einer Vierer- oder Fünfer-Besetzung auf genau. mit zwei Gitarren, zwei Gesängen, äh, Bass. Äh, stopp, 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 vier Gesänge. Vier Gesänge, okay. Also wir singen, wenn es geht, dreistimmig ja. und der Bassist singt auch ab und zu mal eher so eine Schauterstimme noch mit rein. Also so unser Markenzeichen ist ein bisschen der dreistimmige Gesang mhm. auf einer ja, 90er-Jahre-Indie-Folie. Also mhm. so Glasgow, C86, Jangle, Pop sind vielleicht so die Vorlagen, aber da gibt es noch einen Haufenweise mehr Einflüsse. Mhm. Auch Zum so Beispiel die Beach Boys. Die Beach Boys, die Birds, Neil Young, mhm. also auch, ähm, ja. Pavement? Pavement ein bisschen, äh, ja, Pavement vielleicht auch ein bisschen, ja. Mhm. Also es sind im Prinzip vier und manchmal fünf Leute, weil wir auch einen Slide-Gitarristen dabei haben, Desmond mhm. Garcia, mhm. Äh, der jetzt aber nicht bei jedem Stück mitspielt und jeder von uns fünfen hat andere Einflüsse. Also die Musik, die ich heute mitgebracht habe, mal so meine Lieblingsmusik, das spricht jetzt auch nur für mich selbst. Mhm. Also da Desmond würde wahrscheinlich Bluegrass und Country mitbringen. Mhm. Weiß nicht, Sutti, was, was würdest du jetzt als Lieblingsband mitbringen? Ich habe keine richtige Lieblingsband. Okay. Ich glaube das nicht, wirklich. Nee, irgendwie nicht. Mhm. Na, vielleicht hören wir mal rein in deine Lieblingsband, Hans. Und zwar, ähm, du hattest ein Stück von den Beach Boys mitgebracht, habe ich gesehen. Ähm, oder spielen wir doch vielleicht zuerst Popsicle? Mhm. Ja. Wie heißt die Band? Die Band heißt Popsicle. Das Popsicle. war eine Band, die war Mitte der 90er, hatten 91 ihr erstes Album rausgebracht. Mhm, sind aus den USA? Nee, aus Schweden sind die. Mhm. Und also eine Band, die, ist nie, die nie richtig berühmt wurde. Nach vier Platten, 97, haben sie sich dann aufgelöst. Mhm. Aber es ist so schneller Indie-Sound, der ja euch der beeinflusst mein, hat. Nee, also wie gesagt, <lacht> es ist meine Lieblingsband. Oder okay. eine, die ist bei mir unter den Top 5. Vielleicht mhm. so, dann hören wir doch mal rein.
Okay, das war Template from, äh, von Popsicle aus Schweden. Äh, ja, ein Song von ihrer Platte äh, Lacker, erschien 1991. Der Hit darauf war Hey Princess. Mhm. Das könnten manche kennen. Es war ein großer Single-Hit, glaube ich sogar global. Aha. Aber danach ist nicht mehr viel passiert, außer guter Musik natürlich. Mhm. Mhm. Von anderen Leuten? Nee, von denen, so. aber halt der Markt hat nicht reagiert. Okay. <lacht> mhm. Und äh, du hattest äh, gesagt, ich weiß, dass ihr ein neues Album aufgenommen habt. Und vielleicht kannst du uns was, oder vielleicht könnt ihr beide uns was über die neuen Songs und das, die neuen Aufnahmen erzählen. Wie war es? Wo habt ihr aufgenommen? Okay, ja. Also unser neues Album haben wir so in den letzten ein, zwei Jahren aufgenommen. Äh, den Großteil davon ähm, quasi live eingespielt bei uns im Proberaum. Es ist ein relativ großer Proberaum und die Technik, das Mission Engineering hat alles unser Bassist gemacht. Er hat ein eigenes Studio in Lichtenberg, Silvar. Wer ihn mal kontaktieren will, auch zum Mischen seiner eigenen Sachen, silvar at manbehindtree.com. Mhm. Ähm, ja, also wir haben da in dem Programm aufgenommen, so sieben von elf Stücken. Äh, zwei Stücke haben wir in Hannover bei Jens Krause, das ist der Produzent früher von Fury in the Slaughterhouse, vielleicht mhm. kennt, ihn, kennt die Band noch jemand. Äh, der hat ein Analogstudio, alles mit Bandmaschinen und so weiter und das, da haben wir mal ein verlängertes Wochenende am Bauernhof verbracht und bei ihm zwei Stücke eingespielt. Und zwei andere Stücke, die sind total untypisch für die Band mit Shooty Box und auch wieder programmierten Sachen, äh Beatbox, äh, die sind wieder bei mir im Wohnzimmer entstanden. Also es gibt äh, im Prinzip zwei Blöcke auf der Platte. So, ähm, Das eine klingt wie wir, so eine äh, sehr rockige Liveband mit mehrstimmigen Gesang, die verzerrte Gitarren spielt und was schon ziemlich rumpelt und scheppert. Mhm. Und äh, so ein kleinerer Block mit der so ein bisschen folkig ist, vielleicht mit Shootybox und aber auch viele Chöre und Gesänge, ja. Das hört sich sehr interessant an. Ich mag, du hattest zwar gerade gesagt, dass du es äh, immer sehr magst, wenn Platten mhm. oder Bands, wenn die sehr homogen klingen, wenn ein Song wie der andere klingt, was bei euch ja zum Beispiel live auf jeden Fall so ist. Also nicht, dass jetzt ein Song wie der andere klingt, sondern es ist sehr homogen. Es ist wirklich, es klingt wirklich für mich wie eine Mischung aus Beach Boys und Pavement, Danke. also super toll, also es macht wahnsinnig Spaß, euch live zu sehen und das kann man ja auch wieder am 18. Ja, da fällt mir ein, Dritten. sag doch mal die Adresse, damit die Leute auch wissen, wo sie hingehen müssen, genau. Am 18.3. im Schokoladenmitte in der Ackerstraße 169 und das geht um 8 Uhr los, pünktlich. Und um 10 Uhr ist Schluss, weil wir Curfew haben wegen einer Nachbarin. Hm. Ja, ja, die Nachbarin. Und dann hören wir jetzt vielleicht mal den Beach Boys Song, den du okay. mitgebracht hast. Ja, ähm, dazu muss ich kurz was sagen. Eigentlich wollte ich ein bisschen eine mehr flottere Nummer mitbringen von dem Album Surfs Up aus den 70ern. Äh, ich habe die Platte nicht gefunden zu Hause und habe dann von der Smiley Smile, die 1966 erschienen ist, ähm, ein Stück mitgebracht, das heißt Windchimes, mhm. also Windspiel und die Stimmen klingen wie ein Windspiel, ja. Hören wir mal rein. Hanging down from my window Those are my windchimes
88.4. Alex. Guckste, hörste, klickste. Okay, das waren die Beach Boys mit Wind Chimes von dem 1966er Album Smiley Smile. Ähm, die Beach Boys kennen ja die meisten von ihrem Surf-Sound her. Mhm. Surf in Safari, Surf in USA, diese Hits, Barbara Ann. Ähm, aber das Interessante an den Beach Boys ist eigentlich erst nach 66, nach ihrer Surfphase entstanden. Sie hatten 65 das Album Pet Sounds, berühmtestes Album. Und danach nur noch kommerzielle Misserfolge, aber musikalisch nur interessante Sachen. Kommerzielle Misserfolge ist auch gut, weil eigentlich... Okay, kommerziell ist immer ein Erfolg. Ja, ja. Okay. ja, okay, da könnte man jetzt streiten. Da könnte man auch in dieses Feld, was ist eigentlich Indie, was ist Underground und der Mainstream, der Markt saugt den Mainstream auf und verdient Geld mit dem Underground. Ja, da, okay, aber du hast recht. Ist ein bisschen Hölzer, nee, wie sagt man da, weißes, weißer Schnee. Ist interessant, Schnee. einfach ist interessant. Genau, also Beach Boys, ähm, wer sich mal, also wem das gefallen hat, man kann sich jede Platte ab 1966 von den Beach Boys kaufen. Friends, 2020, Surf's Up. Ja, Vielleicht stellen die dich ja ein als marketing äh, ja, Assistent. Okay, ja. Ich leben leider nicht mehr ein. Äh. Oh. Naja, da hätte ich jetzt auch nicht lachen dürfen. <lacht> da kannst du rausschneiden. Okay. Ähm, ja, ähm, ihr habt auch noch ein bisschen Musik von euch mitgebracht. Okay, haben wir das? Ja. Spielen wir noch einen von uns? Ja, gerne. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, okay, ich glaube, wir hatten Pray to the Falls Guard Richtig. ausgesucht. Mhm. Auch ein Song von unserem Home-Recording-Album, das wir 2011 aufgenommen haben. Und das klingt einfach noch ganz anders als so, wie wir live klingen und wie jetzt auch die neue Platte dann klingen wird. Also hören wir mal rein. Das war Pray to the Force God von Men Behind Tree. Gibt es denn auch die Möglichkeit, euch demnächst noch außer im Schokoladen woanders live zu sehen? Ihr macht ja so eine kleine Tour, soweit ich weiß. Ja, Tour ist vielleicht übertrieben, aber ja, kleine Tour. <lacht> ähm, also Schokoladen am 18. Äh, März. Am 13. März spielen wir Marie Antoinette zusammen mit der Band Zebras aus Australien. Sehr schöne Band, spielen auch C86 Musik, Jungle Pop. Mhm. Haben eine sehr gute Platte jetzt rausgebracht. Ähm, Ende März am 21. spielen wir in Hamburg in der Astra-Stube. Am 23. ist ein Montag. Und dann gibt es noch so ein kleines Kneipenkonzert, wo wir mit Freunden aus Regensburg zusammen hier in Berlin spielen. Aber, in ja. welcher Kneipe ist das dann? Das ist Mix Kneipe heißt das. Mick? Dave Lombardo heißt das. Ja, Dave Lombardo. Ach, Dave Lombardo genau. da in der ja. ähm, Zionskirchplatz. Genau. Ah. Ja, mhm. da wollen wir ein paar akustische Nummern spielen, auch mhm. mit Desmond an der Slide-Gitarre, aber wir haben es noch nicht einstudiert, weil normalerweise spielen wir ja immer voll elektrisch mhm. 
Und ja, mal gucken. Aber wir werden es hinkriegen. Und das neue Album kommt quasi ist für Herbst in Planung? Genau, wir gucken, dass wir es bis Herbst das bis Herbst rausbringen. Also mhm. jetzt wird es gemastert, Mitte März ist das Master mhm. jetzt gemacht, Ende März ist es fertig mhm. und dann soll es ja, dann soll es Weg gehen. Mal gucken. Ja. Und äh, wie kann man euch im Netz finden? Website? Ah, genau, www.manbehindtree.com mhm. Ganz einfach. Okay. Man, ein Mann. Mhm. Nicht Männer, ah ja, das also ist wichtig. M -A -N. Mhm. Vielleicht können wir nochmal ähm, noch in eurer, eure Vorgängerprojekte, in eins eurer Vorgängerprojekte reinhören. Und zwar gibt es eine Band, die heißt Monster Bronsons. Ja, die gab es, genau. Die gab es und da habt ihr beide zusammengespielt. Genau, da waren Sutti, ich, Maff und Mira, eine Viererband. Mhm. Ist auch schon ein bisschen eine Blaupause für Man Behind Tree, weil auch äh, dreistimmige Gesang und verzerrte Gitarren. Wir hatten noch so einen kleinen Metal-Dreh mit drinnen, gelegentlich. Mhm. Also es war ein bisschen lustiger. Und ihr und hattet ein Konzert bei ähm, Monster Ronsons. Ja, irgendwann fiel uns auf, dass wir ja ähnlich heißen wie die Karaoke-Bar Monster Ronsons. Das war damals noch in Kreuzberg, da wo jetzt das Madame Claude drinnen ist. Mhm. Und ja, ich weiß auch nicht, wir kamen über die Fette de la Musik dann mit dem, Herr, wie heißt er denn nochmal? <lacht> Mit Ronson, Ron, glaube ich. Ron, heißt Ron, Ron heißt genau, mit Ron er. ins Gespräch. Und er fand das auch cool, dass sich das so unabhängig von seinem Namen, wir so einen ähnlichen Namen gefunden haben, Bronsons. Mhm. Aber wir dachten dabei ja eigentlich eher an Charles Bronson. Oh mein Gott. Und ja, bei der Fett haben wir dann eben vor den Monster Ronsons gespielt. Aha. Da fallen alle Frauen in Ohnmacht. Ja, das glaube ich auch. Ach, Charles Bronson, 70er Jahre. Es hat, die ich bin mir das Lied vom Tod, ganz bekannt. Ja. Mhm. Mhm. Okay, dann hören wir jetzt mal rein in euer äh, früheres Projekt und ähm, wenn ihr die Band Man Behind Tree live in voller Pracht erleben wollt, kommt am 18.03. in den Schokoladenmitte Genau. um 20 Uhr. Und damit verabschieden wir uns auch von euch. Also Schön, dass ihr da wart. Ja, Super. wir sind gern gekommen. Danke. Danke und bis zum 18. dann. Ja, ciao. Tschüss. Ciao.
Und nun freue ich mich ganz herzlich, hier Richie von der Band Michael Knight zu begrüßen. Hallo. Hallo. Hallo Richie. Nice that you made it today. Mm, I think so. <laughs> yeah, you, you just played at the um, Schokoladen, at the Lofa Lounge. It mm -hmm. was a great show. Thank you so much. And maybe we listen to a song of yours. So first. That's fine by me. Hmm? What's the name? Schokal Over. Schokal Over. Schokal Over. Okay. Von Michael Knight. I don't know why you call when there's no answer to nobody at all. Telephone flashes don't answer and balls. I take a chance, you might have changed. No Kreatives Radio für Berlin. Alex. Guckste, hörste, klickste. Das war Show Call Over von Michael Knight. Und gleich hören wir auch noch was live hier aus dem Studio von euch. Genau, da freuen wir uns drauf. We're looking forward to nee, listen sehr, ja. again uh, to you. And uh, maybe you can tell us something. How, how did you... How did you get to the name Michael Knight. Why, uh, so why, why are you called Michael Knight? It seemed like a good idea at the time. The logic was because it was before, uh, it was before, uh, at least I think it was before, that's what I thought at the time, but it was before David Hasselhoff had become a figure of fun again and people had mostly forgotten about Knight Rider and so on. And the logic was something like, oh, people will see the name Michael Knight and they'll, it'll sound familiar. Um, but they won't know what it's from and so they'll think that they've heard of the band before and so they will the band will seem bigger than they actually are but then very quickly the whole kitsch thing took off and then all that happens which is what <laughs> what's happening right now is that uh, people always bring up David Hasselhoff yeah hmm. and uh, we, we consider changing the name at various points but it's just the brand is so strong at this stage you know, it's <laughs> I could think of a you know, we couldn't think of a newer name that was sufficiently better to warrant to make the effort of changing it worthwhile yeah. until we do something because yeah we're, I mean we're bringing a new album out and we thought maybe uh, it's worth changing the name at this point because I'm kind of sick of it but uh, um, <laughs> the music's still quite similar to our previous records and so it kind of made sense to keep the name as is yeah for mm -hmm. me it sounds very funny Michael Knight And maybe you can tell us something about plans, new albums, new records coming up. Yeah, so we have a new album uh, finished of music, so it's recorded and finished, and it should be coming out very soon. Uh, as a joke, we or we decided it was going to be released the day that Marty McFly goes to the future in 2015, and we decided that like about a year ago. And now the joke's not so funny because the actual that date is actually coming because uh, it's uh, October, October mm -hmm. something, and. Uh, If it's not out by then, it'll actually be quite embarrassing because we started recording it nearly two years ago now. Mm -hmm. And it's been yeah, a slow and torturous process. But it's all worthwhile in the end. Yeah, it, it always take, uh, good things take a while. Usually. Sometimes bad things too, unfortunately. But you know, <laughs> <laughs> okay. what can you do? And uh, how many albums did you do now? Uh, this will be the third. This will be the third. The third album. I yeah. just um, listened to the old ones and you have a lot of violence and... Um, 
stuff. Yeah, uh, yeah, that's still the same. The, the, the new one originally was planned to make things simpler and happen mm-hmm. faster, mm-hmm. which hasn't happened. But the idea was to function as a as a, as just a three piece and write the songs that it would function well as a three piece. So just guitar, bass, and drums, and then it would be easier. It would be faster to record because mm-hmm. you just get your live show sorted out, and then you would just go and record that quickly, and it should all everything should happen really quickly in theory. But, but it didn't. But it didn't. No, and yeah. then, then oh, actually, I could add stuff to this song. Oh, and then some the strings, thing. maybe. Yeah, yeah, yeah. And then, and then, yeah, it all took longer than okay than it should have. But mm-hmm. anyway, okay, vielleicht hören wir jetzt noch einen Song live von dir. Mm-hmm. Coronation Street. Sounds good. Okay, are you ready? Uh, I think so. And you play it with your colleague? Yes, uh, uh, me and Mike, Mike who uh, plays bass. He's in the band, my brother Woody as well. Yeah, we brought an album out of football songs mm-hmm. last year, or earlier, not last year. And yeah. Lads, I'd better be off now. That sounds great. Mm-hmm. <laughs> Thank you, Richie. I'm glad you think so. Okay, and you also bring another song from one of your records. Yeah. And yeah, what will we hear now from the record? Uh, uh, the song's Waves to the Shore. It's from our first album. Mm-hmm. Okay, let's listen to this. Shit's gone, there's no 
Okay, beautiful, beautiful. Okay. I, it reminds me very much on Bella and Sebastian. Yeah, Is it a big sense. influence of yours? Uh, not directly, but maybe... Uh, uh, I mean, I like Bella and Sebastian, but uh, they were never consciously a big influence, but I guess uh, probably indirectly and maybe mm -hmm. a, a common influence in common or something, I don't know. Mm -hmm. yeah. And when did you start with music? And uh, you originally from Ireland? Yeah. Uh, well, with with this, it's probably about 10 years now or something like that, mm -hmm. I guess, about 10 years ago. Uh, I mean, I played music since I was uh, small mm -hmm. in general. So you grew, grew up with the music? Uh, yeah, I guess so. I remember exactly when I started, but I was young, youngish anyway, I think. I, th I think I remember seeing something on top of the pops, which is the English uh, TV show. Mm -hmm. And then just trying, my sister had a keyboard and I remember trying to just write a song mm -hmm. and just playing a few notes and not being able to figure out why it sounded so crappy. I think that's where it started off. And I still can't, I, I'm still there basically today. I don't, still don't know why it sounds so crappy. <laughs> so maybe someday, I'll, maybe someday I'll figure it out. Okay, uh, gut. Dann ähm, sind wir auch schon am Ende. We are at the end. Uh, and uh, say goodbye with another live song you play okay. for us. What's yep. the name? This song is called Misanthropy. Misanthropy. Misanthropy, mm -hmm. yeah. Okay. Genau, und danach kommt dann noch Ithaca, aber jetzt erstmal. Misanthropy. Misanthropy von Michael Knight. Thank you very much. Alles Gute. Tschüss. Ciao. I fall on my face A sabotage lace You protest innocence Nothing to do with crap Last minute presents Remember our first date I blathered on forever Oblivious to your increasingly jazzy face Others were boring, bored Or at best somewhat insane You are the only the one who's willing to entertain whatever you are. The country or in town, I will search it out. I'm faster if you frown. I've told you how it grates when you don't clear your plate. Yes, yes, it took too long. Still was undercooked, but this ain't your song Ever want me again? Don't disdain my single-tasking brain You might be president, but over Congress I hold sway You're intolerant, crotchety, vain, and always late And so the only one who Can't also socially override They compromise Prisoners of planner's taste They awkwardly embrace I might be shedding top leaves But they're in the analogy My great free chosen friend Although you drive me around the bed You are the only one im Studio Sebastian von Itaka. Nee, Ikaria. Ikaria heißt die Band. Ikaria geschrieben, das heißt Itaka. Ach, die Band heißt Itaka. Ja. Und nicht Ikaria. Richtig. Okay, Itaka. Und ihr habt jetzt gerade auch im Schokoladen gespielt. Und ja, ich freue mich sehr, dass, dass du heute nochmal da bist, um das Projekt vorzustellen. Vielleicht kannst du uns kurz was dazu erzählen, weil ihr singt ja italienisch und kommt aber selber gar nicht aus Italien. 
Also du hattest gerade gesagt, du sprichst nicht mal äh, selber Italienisch. Ja, danke erstmal für die Einladung. Ja. Ähm, ich, äh, das stimmt, wir sind, wir sind keine Italiener, auch nicht verwandt und verschwägert. Ähm, bei mir ist es sogar so, ich spreche gar nicht richtig Italienisch. Ähm, aber dafür ähm, Albertine, die hat das gelernt. Ich meine, wir sind darauf gekommen, als sie dort gelebt hat in Rom mhm. für ein Studium. Und ich sie viel besucht habe damals. Wir haben schon eigentlich unser ganzes Leben Musik gemacht irgendwie. In der Phase hatten wir gerade keine wichtigen Projekte laufen und sind eben sehr viel mit dieser Kultur da in, in Kontakt gekommen. Also das ist auch alles erst drei, vier Jahre her. Ich mhm. habe vorher mich eigentlich nie so sehr für Italien interessiert, sage ich mal. Aber ich habe da eben Bands kennengelernt und Künstler und aus diesen Lebensstil mal selber so miterlebt. Und es hat mich irgendwie sehr fasziniert und mhm. ähm, hat mich irgendwie so ein bisschen flashen lassen. Und ich habe dann so ein bisschen was probiert und das hat das hat uns super gefallen, was dabei rausgekommen ist. Und ähm, seitdem machen wir das. Und äh, ich habe aber gehört, dass Italopop ja eigentlich ursprünglich aus den 80ern kommt. Mhm. Wird das da denn immer noch so äh, gespielt oder äh, gibt es da noch Band Bands, die jetzt genau wie aus den 80ern klingen? Nee, also ähm, nee, also jetzt wo wir zu, also jetzt wo wir dorthin, also wir haben auch dort getourt letztes Jahr zum mhm. Beispiel und was auffällig ist, ist, dass viele Italiener uns dann nach den Konzerten sagen, ja, das ist erstaunlich, von unseren Bands oder von unseren Leuten oder was wir hier so kennen in unserer Szene, bezieht sich eigentlich niemand so richtig auf diese italienischen äh, Versatzstücke, die jetzt schon da sind, zum mhm. Beispiel aus den 80ern ja. oder aus den 70ern. Und äh, und es ist interessant, dass ihr von außen kommt und das irgendwie so weitertreibt. Mhm. Und äh, das lässt mich schon irgendwie erahnen, dass es da eigentlich jetzt keine so eine Szene dafür gibt, die besonders groß wäre. Ich meine, es gibt diese Elektroszenen, die so ein bisschen 80s-Zeug machen. Das mhm. gibt es ja eigentlich fast in jedem europäischen Land. Aber diesen Italo-Pop selbst, wo man eben vor allen Dingen auch Italienisch singt, ähm, das, äh, das glaube ich, ist da nicht besonders verbreitet. Also wie gesagt, das war ja diese Phase, ich weiß nicht, 80er Jahre und ich habe eine Freundin, die liebt Italo-Pop und hat so alte Kassetten. Und äh, als ich mit ihr im Auto gefahren bin, habe ich dann auch immer diese äh, alten Kassetten mit Italo-Pop gehört Und ich fand es toll, weil es so richtig einfache, kitschige Texte waren und dann mit diesen 80er-Sounds. Ich fand das großartig und äh, da, seitdem mag ich Italo-Pop auch sehr gerne. Und vielleicht können wir ja mal bei euch reinhören in einen Song. Genau, vielleicht hören wir einfach rein. Passou 
senza io orecchi sono per scoppiare Hörste, klickste. Ähm, wie hieß der Song? Das war Forse, Forse, Forse von unserer aktuellen Kassette Big in Ithaca. Mhm. Äh, Forse, 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 das heißt so viel wie vielleicht, vielleicht, vielleicht. Mhm. Mhm. Und du verstehst die Texte also doch? Ja, natürlich <lacht> verstehe ich sie, ich verstehe das Wort. Ich, ähm, ich habe es ja selber geschrieben. Also ich äh, spreche zwar kein Italienisch, aber ähm, ich, sch ich schreibe die Texte zuerst mal auf Deutsch und mit Albertino zusammen übersetzen wir das ähm, in so ein ganz gutes Italienisch und gucken, wie die Silben passen und so weiter. Mhm. Und am Ende treffen wir uns nochmal mit Italienern. Ähm, ich habe so Freunde, die in Lektoren sind oder Übersetzer und dann auf dem Café kann man dann schön darüber fachsimpeln und nochmal bestimmte Sachen ändern. Mhm. bestimmte Wörter rausnehmen, die irgendwie aus dem 18. Jahrhundert sind. Ich habe das nicht mitgekriegt, weil das Internet hat mir das nicht gesagt oder so. Und in Italien kommen die Songs gut an oder ihr wart ja auf Tour in Italien öfter mal und das mögen die Leute dann oder ja, also denken die, ist, was ist das jetzt? Das denken sowieso immer alle Leute, wenn wir das machen, egal wo, aber ähm, der Grund, warum ich das jetzt auch so gerne weitermache, ist, dass es in Italien so gut funktioniert, weil also ich habe eigentlich keinen so großen Bock auf so Freak-Show die ganze Zeit und äh, ich mache das eigentlich schon sehr ernsthaft und ich die Songs haben auch Texte, in denen es um was geht. Und, ähm, um was geht's? Äh, Deutsche Klassische Pop-Themen, sage ich mal, auch natürlich, Ambition, Liebe, sowas, aber äh, alles eigentlich so ein bisschen, der Virus in den Texten ist eigentlich, dass es nur um, um mein Zeug geht, um mich, wie ich mich gerade fühle und wie es in, in Beziehungen läuft und so weiter. Und ich, ich versuche das sozusagen in so, eine, in so eine Hülle reinzugeben, wo man das nicht unbedingt merkt. Also wo so klassische Pop-Themen einfach nur noch sind, mhm. die man, die so ein bisschen durchsetzt sind, wo, wo immer irgendwas ein bisschen schief ist und schräg ist und man eigentlich als Hörer misstrauisch werden muss, wenn man das hört. Mhm. Und sich dann eben merkt, dass da irgendwie eine Tür im Spalt offen ist zu irgendwas, was irgendwie strange ist und ein bisschen deep. Mhm. Das ist natürlich cool. Das gefällt mir. Du, und du spielst doch sogar mit deiner Band auf diesem Berlin-Song-Contest, den es jetzt neu gibt. Ja, genau. Der ist dies jetzt zum zweiten äh, zum zweiten Mal überhaupt. Das ist so eine Art Eurovision, wo keine Länder gegeneinander antreten, sondern Berliner Stadtteile. Und Ithaca, wir haben die Ehre für den Berliner Stadtteil Karlshorst anzutreten. Was? Das weiß ich seit vorgestern. Aha. Und wo ist und das? Karlshorst. Das ist da, wo ich auch tatsächlich lebe. Und zwar... Äh, was soll man sagen? Naja, für Leute, die aus der Innenstadt sind, ist das alles hinter sieben Wäldern, aber in Wirklichkeit ist es so hinter Rummelsburg. Mhm. Okay, nee, mhm. nee, ich meine, wo der, wo der, äh, wo der, wo der Contest <lacht> ist, in welchem Club? Also, äh, das ist am 10.11. April im BKA-Theater. Wow, ja. Mehringdamm. Mehringdamm, genau neben dem Gemüsedöner da. Ah ja, mhm. wundervoll. Ja. ja, na dann hoffe ich mal, dass ihr den gewinnt. Ja, ich ich drücke euch ganz fest ist. die Daumen. Mhm. Ja. Und du hast auch noch Musik mitgebracht, die du, die euch gefällt. Mhm. Und zwar von der Band Blonde Redhead, die ja auch zur Hälfte Italiener sind oder zu zwei Dritteln. Das sind die italienischen Zwillinge ja. mit der japanischen Sängerin genau. und Gitarristin. Und die haben auch einen Song auf Italienisch gemacht. Die hatten mal eine EP gemacht, wo sie äh, in Französisch sowie Italienisch gesungen Aha. haben. Und das ist ein, ein Song von dieser EP. Okay. Schön, dass du da warst. Bevor wir jetzt den Song eurer Wahl hören von Blond Redhead, dem wundervollen italienischen, italienisch-kanadischen Trio. Ach, Japanisch. Ja, Japanisch, genau. Die Sängerin ist Japanerin natürlich, ganz bekannt. Und äh, ja, bevor wir den letzten Song hören, äh, sage ich nochmal ganz kurz die nächsten lo fi long states an. Und das ist am... Ähm, 18.3. mit Philipp Dittberner und Man Behind Tree, die wir gerade eben zu Gast hatten, im Schokoladenmitte um 20 Uhr. Und am 1.4., am 1. April äh, spielen Blood and Honey 
Hope und Marine aus London. Um 20 Uhr im Schokoladenmitte Ackerstraße 169. Damit vielen Dank an alle Zuhörer. Danke auch an dich, Kitty natürlich. Und verantwortlich für diese Sendung ist auch Kitty Solaris. Damit ja ein, ein schönes Wochenende für alle und auf Wiederhören. Viel Spaß mit Blond Redhead. Hi, uh, we're Michael Knight, and here's a bonus song for you good people of the internet, and this song is called Physics is Out to Get Me, which is also the title of our forthcoming album. One, two, three, four. You green and red umpires of what would take Besides happy and a Can 
not speak, maybe one should not try to say. 